0: طيب الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يا أهلا وسهلا ومرحبا نستعين بالله ونستفتح لقائنا الذي فيه استئناف لسلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة أو استعادة دور المرأة وهذه السلسلة كنت قد توقفت عنها من أكثر من سنة تقريبا وإن كان من المقرر في بداية السلسلة أن لا تتوقف عند حدها الموجود الآن يعني هو الموجود الآن سبع محاضرات كانت الفكرة بعد أن أنهي جانب التأصيل أن أنتقل إلى جانب الشبهات والرد عليها المتعلقة بالمرأة ومكانة المرأة في الإسلام وما إلى ذلك لكن وجدت حقيقة أن ما قدمته في تلك السلسلة في تلك الحلقات وجدت أنه كاف، وأنه من يعني يتقن معرفة الباب المرأة في الإسلام من الباب الإثباتي يكفيه للرد ما يحتاج الإنسان يدخل في الردود التفصيلية وما إلى ذلك لكن حقيقة استحسنت الآن أنه نلقي إطلاله على الجانب المظلم الجانب الآخر الجانب الذي يعني يثير الإشكالات والشبهات حول قضية المرأة وباب المرأة في الإسلام وسأتناول هذا في عدة مجالس بإذن الله تعالى. هذا المجلس الأول سأتحدث فيه عن نقطة مركزية. وهي أهمية الوعي بواقع أهمية الوعي بواقع المشكلات والشبهات المثارة حول باب المرأة في الإسلام. يعني عندنا بحر وزخم كبير جدا متدفق من التشكيك في قضية المرأة في الإسلام وهذا الزخم الكبير يحتاج إلى وعي، يحتاج إن نعرف ما هو؟ ما الذي يجري فيه؟ وسأتناول الوعي المتعلق به في ثلاثة نقاط أو في ثلاث نقاط، النقطة الأولى الوعي التاريخي، النقطة الثانية الوعي بالمصادر المولدة للإشكالات في باب المرأة في الإسلام، والنقطة الثالثة الوعي بأنواع الشبهات المثارة عن المراه في الاسلام. ثلاثه ثلاث نقاط، الاولى نقطه تاريخيه الوعي التاريخي او الوعي بتاريخ هذه الاشكالات المثاره على المراه في الاسلام. النقطه الثانيه نقطه متعلقه بالمصادر المولده للاشكالات والشبهات. النعي ما هي؟ ما اطرافها؟ والنقطه الاخيره هي الوعي بحقيقه وطبيعه الشبهات المثارة على باب المرأة في الإسلام من الجهة التصنيفية نصنفها إلى أبواب أو إلى أقسام يعني نريد أن نخرج من اللقاء اليوم بإذن الله بحسن تصور للواقع لكن التصور الذي سأقدمه اليوم هو تصور إجمالي تصور إجمالي يعني سأتي إلى وصف إجمالي هنا ووصف إجمالي هنا ووصف إجمالي هنا قد يعتبره البعض تفصيلياً لكنه في الحقيقة إجمالي الوصف التفصيلي أفكر أن أفرد له أشياء في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى فقد أفرد محاضرة كاملة فقط للقضية التاريخية يعني تاريخ الحركات النسوية تاريخ حركات تحرير المرأة تاريخ كذا إلى آخره وبعد ذلك إن شاء الله أفرد شيئا تفصيليا لطبيعة الشبهات تفصيلية المثار على بعض المرأة طيب إذن هذه هي النقطة التي سأتناولها بإذن الله تعالى في لقاء اليوم وهي الوعي بواقع الشبهات المثاره حول باب المراه من الجهه التاريخيه ومن الجهه جهه المصادر ومن جهه الشبهات اما من الجهه التاريخيه ف فهم السياق التاريخي فهم السياق التاريخي للافكار للحركات للاتجاهات يعين كثيرا في الوعي بالواقع يعني الان انت امام واقع معقد وفيه مشكلات كثيره سواء في باب المراه، في الابواب الفكريه بشكل عام، في مختلف الابواب، في القضايا السياسيه، في الاقتصاديه، في كذا الى اخره. اذا ما كان عند الانسان وعي بالتاريخ الذي تسبب في تشكيل هذا الواقع فلن يستطيع ان يتعامل مع هذا الواقع بوعي كاف. انا ما اقول انه ما يستطيع ان يتعامل مع هذا الواقع ابدا، فنحصر التعامل مع الواقع على من يعي بالتاريخ، لا. ولكن لن يستطيع ان يتعامل مع هذا الواقع بصيغه كافيه بصوره تامه بصوره يعني تكفي الانسان لي يحسن التعامل مع هذه الملفات وهذه الابواب طيب ما هي الجوانب أو ما هي السياقات التاريخيه التي يحتاج ان ننظر فيها طبعا الان لن ننظر فيها بس ما هي ثم ان شاء الله افرد لها لقاء ما هي هذه انا برايي أن هناك ثلاث سياقات يحتاج أن ننظر إليها بالاعتبار التاريخي المتعلق بالمرأة السياق الأول تاريخ حركات تحرير المرأة في الواقع العربي تاريخ حركات تحرير المرأة في الواقع العربي إحنا عندنا حركات لتحرير المرأة هذه الحركات يعني البعض يرجع جذورها إلى وقت احتلال نابليون لمصر هذا راي من اراء بعض من اشتغل في هذه القضيه التاريخيه يعني مثلا لويس عوض طبعا بغض النظر عن الجدليه الجدل حول بعض الامور المتعلقه به لكن يقدم النص التالي يقول اما عام 1800 طبعا عام 1800 كان وقت احتلال نابليون لمصر لانه هو دخل قبلها بسنه يقول او قبلها بسنتين يقول اما عام 1800 فهو عام تحرير المراه ففي الجبرتي وصف لبدايات حركة السفور ووصف لبدايات حركة تحرير المرأة ووصف لما أصاب بعض نساء القاهرة من انطلاق نتيجة لمخالطة المصريين للفرنسيين ومحاكاتهم في الزي والسلوك. جيد؟ هذا هذه من الأقوال يعني في قضية بدايات حركة تحرير المرأة في، وإن كانت حقيقة ليست حركة عند التحقيق، هذه لا تعتبر حركة حقيقية لتحرير المرأة في ذلك الوقت وإنما بعد ذلك لأن وقت احتلال نابليون لمصر لم يحصل الاحتكاك الثقافي التفصيلي وإنما كانت هناك صدمة صدمة يعني صدمة على كل المستويات ولكن هذه الصدمة أتبعت بعد ذلك بحملات ابتعاث قام بها محمد علي باشا اللي تولى الحكم في مصر بعد نابليون بعد ما خرجنا نابليون صارت في عدة سنوات فيها إشكال ثم محمد علي باشا تولى بعد ما تولى محمد علي باشا اعتنى بان يصنع كما يقال مصر الحديثه وفي سبيل صناعته لمصر الحديثه ارسل مجموعه بعثات الى اوروبا خاصه فرنسا وكانت اشهر بعثه هي البعثه التي كان مع كانت مع رفاعه الطهطاوي ورفاع الطهطاوي سجل مذكراته في هذه البعثه وفي هذه الرحله في مذكرات مشهوره اسمها تلخيص الابريز في تلخيص او تخليص الابريز في تلخيص باريس اللي هي باريس يعني وأتكلم بكلام كثير وعموماً الكلام يعني ليس هذا مجال التفصيل فيه لكن أنا برأيي المحطة الكبرى التي تستحق الوقوف أو واحدة من المحطات المبكرة في قضية تحرير المرأة في الوسط العربي التي تستحق الوقوف من من ناحية الإشكال يعني اللي هو قاسم أمين قاسم أمين طبعاً كتب أكثر من كتاب في تحرير المرأة وقاسم أمين تكلم عن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فعنده كتاب معروف اللي هو المرأة الجديدة وغيره طبعا فمثلا يقول في المرأة الجديدة ليس هو الأشهر طبعا تحرير المرأة يعني هذه قضية قاسم أمين مثلا أقرأ عليكم النص سريعا حتى نفهم السياقات التاريخية والتأثر بها طبعا في ذاك الوقت لازم حنفهم نفهم أنه المسيطر على العالم الاسلامي ترى يا نقول المسيطر بس منهتم من اهتم بالناحيه الثقافيه والفكريه المسيطر على العقل هو ما الذي يحصل في اوروبا من تقدم ولماذا نحن لسنا كذلك وكيف نكون كذلك؟ جيد وفي سبيل تحقيق كيف نكون كذلك سقطت كثير من المبادئ والقيم والاصول جيد طبعا هذه قصة طويلة ان شاء الله وهذا ايضا من الاخبار التي يعني ساقولها اليوم يعني انه ساكمل ان شاء الله سلسلة تاريخ الفكر العربي باذن الله تعالى لعله يكون في فرصة قريبة لعله. فنتناول فيها باذن الله هذه الامور بشكل اكثر تفصيلا. طيب. كانت الفكرة المشغلة هي كيف نتمدن ونتقدم كما تقدم الغرب؟ ترى ليست القضية مثل اليوم، اليوم اليوم مو هذا هو السؤال الملح. أو سابقا السؤال مركزي إلى درجة كبيرة جدا إنه طبعا السؤال يسأل بأكثر من طريقة، في ناس كانت عندهم غير إسلامية وحمية إسلامية يقولون نحن أولى من الغرب بالتقدم المادي، فلماذا تقدموا هم وتأخرنا نحن؟ جيد؟ والبعض لأ، البعض عنده صارت عنده عقدة وإنه أصلا نحن لم نتأخر ماديا إلا بسبب الإسلام أو بسبب التراث الإسلامي أو بسبب النصوص الشرعية وبالتالي لا بد أن نتقدم ونتخلص من هذا التراث الآن اسمعوا هذا النص مثلا من قاسم أمين الذي حمل راية تحرير المرأة ماذا يقول في مقدمة كتاب المرأة الجديدة؟ يقول المرأة الجديدة هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث ربط واضح مباشر مباشرة. المرأة الجديدة هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث بدأ ظهورها في الغرب على إثر الاكتشافات العلمية التي خلصت العقل الإنساني من سلطة الأوهام والظنون والخرافات إلى آخره ثم قال يقول عن الغرب كانوا يرون رأينا اليوم في النساء وأن أمرهن مقصور على النقص وإلى آخره فلما انكشفت عنهم غشاوة الجهل يقصد عن الغرب يعني ذكر أنهم تحولوا وتقدموا ثم قال وختم قال هذا التحول الذي عند الغرب هو ما نقصده هذا التحول هو ما نقصد غايه ما نسعى اليه هو ان تصل المراه المصريه الى هذا المقام الرفيع غايه ما نسعى اليه هو ان تصل المراه المصريه الى هذا المقام الرفيع طيب الان كما قلت لكم انا لن افصل ما لن ادخل اصلا في هذا السياق قلت لكم اليوم سيكون عرضا اجماليا فقط طيب ايش النقطه هذه انا جالس اقول اللي جالس اقول هو أهمية أن يكون هناك وعي بواقع الإشكالات المثارة على باب المرأة وهو ثلاثة أقسام الأول التاريخي والتاريخي فيه عدة نقاط النقطة الأولى الوعي بتاريخ حركات تحرير المرأة في الوسط أو في الجانب العربي طيب الوعي الثاني الذي يتطلبه من الناحية التاريخية هو الوعي بتاريخ الحركات النسوية في العالم الغربي الوعي بالحركات النسوية وأنا برأيي أن واقعنا اليوم القريب في النطاق القريب اللي عايشين فيه الآن أنه اتصالنا من حيث التأثر بالسياق التاريخي الثاني أكثر من الأول يعني ما يتعلق بالسياق النسوي الغربي الحركة النسوية الغربية تأثر الواقع الإسلامي اليوم بها أكثر من التأثر بحركة تحرير المرأة في الواقع العربي يمكن اللي مثلا يتذكر قبل مثلا أربعين ثلاثين سنة خمس سنة كان بالعكس كان التأثر الأكبر هو بسياق حركات تحرير المرأة في الواقع العربي واليوم بالعكس اليوم عكس ذلك هو التأثر أكثر ما يكون بقضية تاريخ الحركة النسوية أو إشكالات الحركة النسوية في العالم العربي إذا نحن نحتاج أن نعي تاريخيا بالأمرين ما يتعلق بحركة تحرير المرأة في السياق العربي وما يتعلق بحركة النسوية في السياق أو في العالم الغربي والأمر الثالث الذي نحتاج أن يكون عندنا فيه وعي تاريخي وإن كان هذا صعب أن يحصل لأنه كلتا النقطتين السابقتين فيها مراجع تاريخية معروفة أما النقطة هذه فهي يعني صعب أن يصل الإنسان إليها إلا يعني خلنا نقول جولة تفصيلية على كثير من المعالم والمراجع وهي الوعي بتاريخ أو ما يتعلق بالعادات الاجتماعية والعادات الخاطئة المتعلقة بباب المرأة في وسط المجتمعات الإسلامية يوجد عادات معينة هذه العادات ترسخت بطريقة معينة فصارت سنة ربما في بعض المجتمعات وهذه العادات كانت من المنافذ التي تم الدخول من خلالها للتشكيك في باب المرأة في الاسلام ومكانة المرأة في الاسلام، وبالتالي هذا مما يعني يتطلب لمن يدرس باب المرأة يتطلب ان يكون عنده وعي بهذه القضية. طيب طيب النقطة الثانية النقطة الثانية الآن احنا تكلمنا من الناحية التاريخية، يعني فقط إشارة سريعة إلى الناحية التاريخية كما قلت هذا يحتاج إن شاء الله تفصيلاً. النقطة الثانية التي تحتاج إلى وعي بواقع الشبهات هي نقطة المصادر المولدة للشبهات والإشكالات. المصادر المولدة للشبهات والإشكالات. ما هي المصادر المولدة للإشكالات والشبهات؟ بطبيعة الحال لما أتكلم عن مصادر ما أتحدث عن أدوات حسية يعني ما أتكلم مثلا مثلا الإعلام، شبكات التواصل، لا لا أنا أتكلم المصادر من حيث المرجعيات الفكرية. من حيث التصنيفات الفكرية. ما هي المصادر التي يمكن أن مو التي يمكن التي بالفعل هي تقوم بضخ هذه الاشكالات الفكرية في باب المرأة؟ أنا قسمت المصادر يعني هو ليس تقسيما شامل لكل المصادر ولكنه تقسيم يشمل مجموعة مهمة من المصادر من حيث الناحية الفكرية وفي نفس الوقت مما له خلنا نقول تأثير اليوم في في واقع ملف المرأة من حيث الإشكالات والشبهات. المصدر الأول وهو مصدر يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مصادر مختلفة، لكني جمعتها في مصدر واحد باعتبار أنها متقاربة في طبيعة الإشكالات التي تطرح. المصدر الأول هو المصدر اتجاهات الإلحادية والنسوية الخالصة العلمانية والاتجاهات العلمانية عموما. يعني سواء علمانيه نسويه او علمانيه عامه هذا هذا بو, هذه بوابه اشكالات متدفقه تدفقت سابقا ولا تزال تتدفق في توليد الاشكالات المثاره على باب المراه في الاسلام فمثلا الذي يناقش الملحدين اليوم هو جزء من نقاش جزء من النقاش الذي يتم معهم هو ونقاش عن باب المراه عن قضيه المراه في الاسلام وهذا موجود في الواقع بشكل كبير جدا الذي يناقش العلمانيين والليبراليين هناك ملفات متعدده في ملفات سياسيه في ملفات تاريخيه في ملفات ومن جمله الملفات التي يحدث فيها النقاش والاشكال هو ملف المراه وبطبيعه الحال نقول النسويه في الملف الاكبر والاساس هو ملف المراه طبعا انا ذكرت النسويه هنا النسويه العلمانيه الخالصه لانه هناك مصدر اخر وهو المصدر الثاني المصدر الثاني لتوليد الاشكالات وهو النسويه يمكن ان نسميها بالنسويه المتأسلمة او يعني اي جمله ممكن ان تعبر عن هذا المعنى يوجد اتجاهات نسويه او تاثر بالباب الاول المصدر الاول احنا عندنا المصدر الاول هو قلنا المصدر الصريح طبعا المصدر هذا الصريح في هناك ملاحظتان سريعتان المصدر الاول تمام الملاحظه الاولى انه ان ذلك المصدر الاول يعتبرون هذا الباب، باب المرأة بوابة اساسية للطعن في اساس الاسلام. بوابة للطعن في اساس الاسلام، جيد؟ الأمر الثاني ينطلقون من خلفيات لا تعترف بمرجعية الوحي اصلا. لا تعترف بمرجعية الوحي، يعني هو عنده خلاف معك في المرجعيات الاصلية اصلا. ملحد جالس يتكلم معك في باب المرأة ما في مجال انك تقول له يعني كذا إلى آخره. وهكذا نسوية علمانية أو العلمانية الخالصة فهو يختلف معك في أساس المرجعية الكبرى التي تنطلق منها هاتان ملاحظتان متعلقتان بالمصدر الأول المصدر الثاني متأثر بطريقة أو بأخرى بالمصدر الأول ولكن يختلف عنه بأنه يعترف بمرجعية الوحي ولا ينكرها النسوية المتأسلمة لا تنكر مرجعية الوحي لا تقول أنا أنا لا أؤمن بالقرآن جيد؟ ولكن يكون هناك اشكال في تفسير النص القراني في طبيعه فهم الاسلام، الثقافه الغالبه ضاغطه عليهن ضغط ضغطا بحيث انه طبعا ما بقول عليهن فقط لانه هذا الاتجاه اتجاه فيه رجال وفيه نساء ليس خاصا بالنساء يعني، النسوية المتاسلمه او التاثر بهذه الافكار يوجد رجال يتبنون مثل هذه الافكار. هذا هذا المصدر هو من المصادر الخطرة والتي تتطلب وعيا كبيرا في طبيعة التعامل معها المصدر الثالث المولد للإشكالات على باب المرأة هو مصدر الذكورية مصدر الذكورية بعكس النسوية تماما وهو مصدر حقيقي يعني مصدر موجود اليوم ومؤثر كثيرا في توليد الإشكالات والشبهات على باب المرأة وملف المرأة وهم ينقسمون إلى قسمين قسم يكاد يكون ذكورية علمانية تكاد تكون ذكورية علمانية يعني تخيلوا حتى النسوية فيها تقليد هناك وحتى الذكورية فيها تقليد يعني في بعض الاتجاهات داخل الوسط الذكوري اتجاهات لا تعترف بالمرجعية الشرعية وفيها تأثر ببعض السياقات الغربية الذكورية جيد؟ وهي موجودة قد لا تكون هي الأظهر بطبيعة الحال والأظهر هي ذكورية من الأوساط الإسلامية أو الشرعية خلينا نقول وهذه هي الاظهر وربما هي الاكثر احتكاكا معها، لكن البعض يعني لما تحصل احيانا سجالات ساخنه في شبكات التواصل في قضيه المراه يتفاجا البعض انه ممن يتبنون الذكوريه اناس من كتاباتهم واضح انه هو ما في اي مبادئ اخلاقيه، ما في اي مرجعيه، ما في فالبعض يظن انه الذكوريه دائما هم منطلقون من خلفيات شرعيه، لا يوجد ذكوريه منطلقين من خلفيات غير شرعيه اصلا. جيد؟ ولكن الـ 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 الاكثر والاشد تاثيرا والالصق اللي هم الذكوريه المنطلقه من خلفيات شرعيه وهي آه يعني هي, هي خلنا نقول شخصيات آه موجات موجوده آه شيء منها آه طبعا هي درجات ايضا يوجد يوجد حالات متطرفه في قضيه الذكوريه التي بالفعل تحتقر المراه وتظن أن هذا الاحتقار هو مقتضى الشريعة جيد؟ عاد الله أعلم يعني بما في النفوس والاهواء ما نتحدث هذا أتكلم عن طبيعة الخطاب الذي يطرح يعني يعتقدون أن احتقار المرأة هو مقتضى الشريعة قد لا يعبرون بلفظ الاحتقار طبعا هم كما قلت يتفاوتون شخصيات صغيرة صغار سن كبار لكن الملاحظ مؤخرا أن هناك موجة حتى من الشباب صغار السن المتاثرين بهذا المج، يعني انا خليني اذكر لكم مثال في السنه الماضيه حصل انه صار سجال في قضيه المراه حتى على نتيجه على ضفاف السلسله كما يقال سلسله تاصيل منهج لقضايا المراه. كان احد الشباب الذي رد على السلسله حتى رد بردود طويله يعني يعني 30 صفحه 40 صفحه كذا وردود شرعيه وكذا تدخل الى كتاباته تفاجئ بالكتابه التاليه تمام؟ هذه كتابة معلنة انه كنت اسير بالسيارة فكانت مرأة تقطع الشارع فأوهمتها أني يعني أهدئ من حركة العربة حتى اقتربت فدعست البنزين وضغطت البوري ففزعت فاستمتعت جدا بأني أفزعته. فهمت الفكرة؟ هذا الآن يقدم خطاب شرعي يعني هذا جالس ينقذ جالس جالس ينقد سلسلة المرأة نقدا شرعيا وقال العلماء وأفتى العلماء ومدري ايش ولا اعتقد ان هذا اصلا هو مقتضى فكري، يعني هذا ليس مقتضى فكري معين بقدر ما هو اجتماع امور متعدده، يعني صغر العقل، الحماسة الزائدة، ردات فعل معينة، عقد نفسية إلى آخره، بالإضافة إلى فهم خاطئ للشريعة، كل هذا يجتمع مع بعض وينتج مثل هذه الحالة المتطرفة. ينتج مثل هذه الحالة المتطرفة، والعجيب انه في ذلك الوقت كان يطالب، كنت أطالب بأني أرد ردا علميا على مثل هذا القضية ليست بهذه السذاجة ولا بهذه السطحية شخص يطرح مثل هذا الخطاب يعني مما لا يستحقه أصلاً أن يرد عليه الرد العلمي التفصيلي الذي لا يعني هذه عبثية وكون الإنسان يجمع مجموعة فتاوى ومجموعة نصوص ثم يسردها في ملف اف وتكبير الخط حتى تكثر الصفحات وينشرها ويقول لك يلا ردوا على هذه الخطابات هذه حركات صغار الواحد يتنزه اصلا عن انه يدخل في مثل هذه المجالات من هذه وهذا جزء من الوعي اصلا بمثل هذا الواقع جيد لكن ان تقدم اطروحات نقديه حقيقيه بسياق يعني ليس بالضروره حتى ان يكون فيه ذلك الاسلوب الى اخره مع انه الاسلوب مهم جدا لكن على الاقل يكون هناك خطاب متسق مع المبادئ الاساسيه الاخلاقيه بحيث ان الانسان يستطيع ان يناقش الفكره هو هي انه مثل هذا السياق الذكوري فيه مجموعة من الإشكالات والملفات الحقيقية. يوجد بعض الشخصيات الأخرى يعني شخصيات لها خلينا نقول حتى ربما بعض الألقاب الشرعية أو الألقاب الأكاديمية دكتوراه كذا إلى آخره. ممكن البعض يقوم على بعض المشاريع المتعلقة بالمرأة وهناك خلفية ذكورية حقيقية وهذا موجود أيضا في الواقع وهذه الخلفية الذكورية أحياناً يكون سببها هو ردة الفعل عن النسوية أنه إيش الفكرة أنه في نسوية متطرفة جداً وهذا حقيقي في نسوية مؤثرة على واقع النساء بشكل كبير وهذا حقيقي حقيقي جداً وهي من المشكلات الكبرى وأي أحد يهون من هذه المشكلة فهو لا يدرك الواقع بشكل جيد جيد في مشكلة نسوية حقيقية في التهام لكثير من البنات بهذه الموجة النسوية في تفكيك لاصول الثوابت الشرعيه بسبب الخطاب النسوي يجي في الطرف الاخر يقول لك لازم احنا نعمل وقايه ونسوي صدمات فتخرج لك مجموعه من ال يعني ايضا مثلا احد هؤلاء الرموز قبل فتره ايضا حصل نقاش بيني وبينه كاتب مثلا تغريده انه لا يمكن التفاهم بين الرجل والمراه لا يمكن التفاهم بين الرجل والمراه لانه رجل وانت يعني ما في تفاهم اصلا خلاص انت امراه تطيعي بس ما في تفاهم جيد أنا اعترضت عليه بالخطاب التالي قال الله سبحانه وتعالى فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهم ف قال الآية هذه في المطلقات ولا انظروا كيف يدلس كيف يدلس الدين الشريعة مدري هذا ويجي يأتي بالآية التي في المطلقات ويقول طيب هي دحين حتى ماشي في المطلقات مع انه في أقوال معتبرة عند المفسرين الكبار انها حتى في المتزوجات بس تمام في المطلقات أنت تقول لا يمكن التفاهم بين الرجل والمرأة لأن أنت تقو... ماشي لا يمكن التفاهم بين الزوجين تقول لماذا لأنه ببساطة رجل هكذا يقول لأنه ببساطة رجل وأنت امرأة إذا طب بالعكس يعني في باب المطلقات إذا كانوا يتفاهم باب المطلقات في باب الأولى أنهم يتفاهموا ما متزوجات يعني ما يبغالها هي القضية إنه يعني عبقرية حتى تفهم هذه القضية لكن تعصب وانغلاق رؤية يعني مثلًا هو نفسه هو نفسه وهو من المشهورين في هذا الباب غرد بما يلي لا يلزم ان يكون هناك حب بين الزوجين جيد لا يلزم ان يكون هناك حب بين الزوجين لان النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلام طبعا انا ما جالس اقرا التغريده ذكرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نقل لنا انه احب عائشه وهو متزوج تسعه وكان الحب نسبه واحد الى تسعه فمو لازم يكون في حب بين الزوجين طبعا استدلال انت ما تسميه استدلال طرزاني استدلال ايش ما تعرف ايش ممكن تلقب بهذا الاستدلال حقيقه و وشهادة الدكتوراة وكذا وإلى آخره ثم لما تنظر في الواقع إيش هذا الاستدلال إيش هذا العبث في نصوص الشريعة يعني هل هذا بسبب بسبب محاربة النسوية تأتي مثل هذه الأقوال طب الإنسان يكون معتدل أصلاً إيش وجه الدلالة يعني كونه ما نقل بالنص إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب أحبك أو أنت أحب الناس معناه إنه ما كان يحبها هذا الاستدلال هو إيش الفكرة طبعاً إيش بيوصل بيحاول ينقض فكرة النسوية في قضية الحب وما الحب وإنه مدري إيش وبي... طيب ماشي أنت تقدر تقول خطاب يعني غير ذلك تستطيع أن تقول إذا فقد الحب بين الزوجين فيمكن أن يكون هناك رحمة تبقي على أواصر العلاقة بين الزوجين يعني حتى لو راحت حرارة الحب وسخونته وإلى خله فلا تنهي حياتك الزوجية ترى في أشياء أخرى ممكن الإنسان يبقيها لأجل ذلك وجعل بينكم مودة ورحمة في رحمة يمكن أن تبقي الإنسان إصبري هذه كله خطاب معقول ومقبول وجميل ومتسق مع مبادئ الإسلام ليش لازم نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب زوجاته مو لازم ايش إيش الخطاب هذا؟ هذا النوع من الخطاب يظن أصحابه أنهم يدافعون عن المرأة في الإسلام ويحاربون النسوية وهم من أكبر أسباب توليد النسوية من أكبر أسباب توليد النسوية هذا النوع من الخطاب هو من أكبر ما يولد الشبهات قد لا يكون لديهم القدرة الكافية لاستيعاب هذه الحقيقة أو تكون لديهم القدره ولكن لا تكون لديهم الرغبه لاستيعاب هذه الحقيقه. مستحيل ان تقضي على التطرف بتطرف اخر، مستحيل ان تقضي على الغلو بغلو اخر. الغلو والتطرف يقضى عليه اذا كان سياقه فكريا علميا يقضى عليه بمثل هذا. هل يوجد ايضا اساليب اخرى؟ نعم يمكن ان تكون هناك اساليب اخرى هذا يعني كل كل شيء له سياقه، لكن هذا التطرف في الكلام هذا غير صحيح ولا يمكن ان يؤدي الى نتيجه صحيحه. طيب اذا هذا المصدر الثالث من مصادر توريد الشبهات اللي هو مصدر الذكوريه. المصدر الرابع وحقيقه يعني انا ممكن ترددت هل يفرد وحده او لا، لكن نظرا لما هو موجود في واقع الاشكالات والشبهات اعتقد انه يستحق الافراد وحده وهو أم يعني جهة منكري السنة النبوية. منكرو السنة النبوية في اللي هو خلينا نسميها ما يسمون انفسهم القرآنيين. طبعا انا ما اتكلم اللي عندهم شبهات حول السنة، اتكلم القرآنيين اللي هو المنكرين الجاحدين. الاتجاهات المتأثرة بمجموعة من الشخصيات محمد شحرور، أحمد عمارة، فلان كذا إلى آخره. هذه الاتجاهات عندها إشكالات مختلفة في باب المرأة. مختلفة. طبعا هؤلاء هل نصنفهم بانهم ملحدون يعني اقصد ينطلقون من خارج مرجعيه الاسلام ام هم من داخل المرجعيه الاسلاميه بطريقه خاطئه لا شكهم من داخل المرجعيه الاسلاميه بطريقه خاطئه جيد يعني اقصد هم يعترفون مثلا من مرجعية القران وان كان طريقه تعاملهم مع المرجعيه القرانيه بين قوسين مضروبه رايحه فيها يعني لا اصول لغويه لا اصول شرعيه لا منهجيه علميه ولا شيء جيد هؤلاء من جمله الاشياء التي يتبنونها يتبنون محاربة الحجاب في اساسه للمرأة. وهذا القول لا اعرفه لا, لا اعرف انه موجود من قديم. ما اعرف انه موجود من قديم، هذا القول اظن انه من المفرزات الجديدة لاتجاهات ممكن السن اتجاهات القرآني. عندهم مجموعة نقاشات يظنون انها نقاشات علمية، وانا ارى انها تستحق النقاش العلمي لا باعتبار انها معطيات علمية ولكن باعتبار انها اشكالات وأطرحات جديده تحتاج فقط سد الثغره بحيث الانسان يقدم. يعني مثلا من من طبعا هذه إشكالات لها اسباب، من الاسباب والمرجعيات اشكاليه عدم الاتفاق على مرجعيه في تفسير القران، مرجعيه اقصد مرجعيه لغويه مثلا، فيقول لك مثلا من الاطروحات اللي يطرحها مثلا احمد عمار من المشهورين الان انه اصلا القران ما نزل باللغه العربيه. نزل باللغه العربيه. لا مو باللغه ترى هذا يا جماعه نتكلم عن هذا لا تحسبوا انه واحد ترى انا انا تعرفوني ما ما اذكر اسماء كذا يعني يعني اللي قبل شويه مثلا اللي قلت لكم ما ادري ايش وكذا واسماء ما ذكرتهم ناس ليسوا بتلك لكن احنا نتكلم عن هذول الناس مليونيو المتابعات فاهمين يعني نتكلم عن زخم كبير جدا من المتابعات فمن جده عادي هو مو مستحي بالعكس هو يعتبر انه هذا قدر من التجديد والوعي يقول لك من منازل باللغة العربيه وأصلاً معنى عربي مو معنى عربي عن لغة عربية يعني طبعاً هو تشوف انت الخطاب مستفز وعبيط وكذا بس أنا تناقشت مع ناس مقتنعين بهذه الطريقة جيد وفي اطروحة كبيرة جداً بهذه الطريقة طيب وبالتالي لما تجي تتكلم عن الحجاب فيقول لك مثلاً أصلاً ما في دليل من القرآن ما في دليل من القرآن على إلزام المرأة بالحجاب طب ولي يضربنا بخمرهن على جيوبهن يقول لك أبداً هذا تغطية الصدر ما له دخل بتغطية الرأس مثلاً تجي تتكلم عن اصل الخمار في اللغه، طب تجي تتكلم عن السنه وعائشه لما وصفت كيف انه الهذا لما الصحابيات كيف اختمرنا بالهذا والى اخره شققنا مروطهن فاختمرنا بها، طب لو كانت تغطيه الصدر ما يتغطى بانك تشق هذا وتقول تربط، لانه لو ربطت زي كذا حتتكتف يعني المراه، فمو معقول يعني لما تشق مرطه يعني تحطها على راسها واضحه يعني القضيه. ونصوص كثيره جدا في هذا الباب فتجد احد إشكاليني هو اصلا غير معترف بمرجعيه السنه وهذا يوقعك في اشكال والسنة دائما فيها بيان للقرآن الكريم او في اشكال حتى في فهم النص القراني جيد فاللغه العربيه لا ما هي اللغه العربيه طب ايش هي يعني روح شوف شو يقول قصه طويله يعني جيد ما, ما تفهمها يعني زي اللغه المشتركه اللي بين الجوالات اللي ما ادري ايش هذه لغه بين الخالق والمخلوق جعلها الله سبحانه وتعالى وانت حتفهم اي انسان حيفهم القران مهما كان بطريقه مو بطريقه مقتضى النص العربي ولا انه يترجم له لا في لغه معينه زي زي ما قلنا زي لغه برمجه الجو ما ادري ايش الفكره يعني فكره كذا معقده وغريبه. هذا اتجاه انا برايي اتجاه مؤثر يعني الى حد ما مؤثر ويستحق الاهتمام. فيه قدر من قدر من من التاثير وفيه قدر من الزخم في طرح الاشكالات والشبهات، يوجد بعض المناقشات الجديده المعاصرة في معالجة هذه الإشكاليات وأيضا ربما يحتاج الإنسان إلى بعض الكتابة أيضا في أو زيادة كتابة في هذا المجال. طيب الآن هذا من حيث المصادر، هذا من حيث المصادر، احنا قلنا الآن أربعة مصادر مولدة للإشكالات والشبهات في باب المرأة. العنوان الأخير في هذا اللقاء، احنا تكلمنا أول شيء عن الوعي التاريخي ثم الوعي بالمصادر، الآن الوعي بطبيعة الشبهات والإشكالات المقدمة في هذا الباب. هناك عدة أقسام يمكن أن, نصنفها أن نصنف عليها الإشكالات والشبهات المثارة على باب المرأة في الإسلام. الصنف الأول أو النوع الأول آه الشبهات التي يراد منها الطعن في أصل الإسلام. يراد منها الطعن في أساس الإسلام. يعني القول بأن الإسلام باطل لأنه يحتوي على كذا وكذا وكذا. جيد؟ ومدار هذه الشبهات على فكرة ظلم المال. مدار هذه الشبهات على فكرة أن الإسلام ظلم المرأة أبرز ما يطرح تحت هذا العنوان الشبهات المعروفة التعدد الميراث القوامة إلى آخره هذه اللي هي الأسطوانة المكررة من أكثر من 100 سنة يعني نفس الملفات التي طرحها قاسم أمين في كتبه جيد آم. هذه الاشكالات والشبهات بطبيعة الحال هي متعلقة بالمصدر الأول من المصادر التي ذكرناها اللي هو مصدر الإلحاد العلمانية الصريحة النسوية العلمانية الصريحة إلى آخره هذه هي التي تطرح هذا النوع من الإشكالات والشبهات هذا النوع من الإشكالات والشبهات يعني فيه من البحوث والكتابات ما لا يحصى يعني بس مثلاً واحد يكتب ميراث المرأة الكتب التي أُلِفت في مناقشة قضية ميراث المرأة أخره لا تحصى وهكذا في بقية القضايا التي تنتمي إلى هذا الإطار وبالتالي ما أعتقد أننا نحتاج إلى كتابات مستقلة جديدة تتكلم عن هذه الإشكالات قد نحتاج إلى يعني يحتاج من باب التعليم من باب كذا تلخيص بعض القضايا إدراج واضح من كتب شاملة تريد أن إلى آخره لكن هذه أنا برأيي أنه يعني هي ما تكون من باب التعليم اللي هي رقم واحد أنه يتم تعليم الطالبات في التأسيس أنه هذه إشكالات يلا اعرفوا الرد عليه لا وإنما الباب يكون التأسيسي الذي ذكرته في سلسلة المرأة في الحلقات الأولى في طبيعة وضع المرأة في الإسلام أصلاً هذا كله فرغنا من الحديث عنه الحمد لله في السبع محاضرات السابقة طيب النوع الثاني من الشبهات والإشكالات هو شبهات يراد منها تبرئة الإسلام من ظلم المرأة بزعمهم يعني الحين الشبهات الأولى شبهات يراد منها هدم الإسلام صراحةً هكذا دينكم غير رباني لانه يظلم المرأه، نقطه، هنا واحد اثنين ثلاثه. الثاني لا، الثاني هذه شبهات يراد منها تبرئة الإسلام، انه يا جماعه الإسلام اسلامنا جميل، واسلامنا عصري، واسلامنا يتوافق مع كل الثقافات والحضارات والأمم والآخره آخره، ومين قال لكم انه في الإسلام في كذا وكذا 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 إلى آخره؟ هذا غير صحيح. جيد؟ طيب ايش تتعامل مع هذه النصوص؟ كيف كيف تفسر القضية؟ نتعامل معاها باحد امرين، اما بانكار مجموعة من النصوص المتعلقة بباب المرأة، واما بتأويل بتأويل مجموعة من النصوص المتعلقة بالمرأة. جيد؟ طبعا لماذا يحدث هذا هذه التبرئة؟ لماذا تحدث هذه المشكلة؟ هذه قصة طويلة. قصة طويلة. لو تتذكرون في البدايه لما قلت لكم بالوعي التاريخي نحتاج الى وعي تاريخي بواقع العادات الموجوده هو ليس فقط تاريخي وانما وعي واقعي بالعادات الموجوده في التعامل مع ملف المراه لانه هذا الطبيعه في التعامل والمنتشره في كثير من البيئات في او في المجتمعات الاسلاميه هي جزء لا يتجزا من طبيعه عرض الاشكالات ومن الدوافع التي يتبناها البعض، يعني هل يوجد في الواقع في الواقع الاجتماعي، في, التط... في الواقع التطبيقي ظلم حقيقي يستحق تسليط الضوء عليه في طبيعة التعامل مع المرأة؟ الجواب نعم وبقوة وحقيقي، وليس هذا من باب يعني خلينا نقول تسكين الخواطر، لا حقيقي موجود، يوجد ثقافات خاطئة، يوجد إشكالات في كثير من التطبيقات المتعلقة بهذا الملف وبهذا الباب. لما يحدث هذا ال... هذه التطبيقات الخاطئة وأنت عندك نصوص شرعية معينة لما تجي البعض يظن انه هذا النص الشرعي لانه يشترك لفظا مع بعض ما يجري في الواقع يظن انه الصوره التطبيقيه لهذا النص هو ما يجري في الواقع. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقول: "واللاتي تخافون نشوزهن فعبوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن"، البعض يظن انه هذه الصور اللي فيها كسر الراس وتشج الوجه ومدري ايش، هي هذه الصوره لهذا لهذه القضيه. وانه اصلا يعني هو الناس كانوا ماشيين بخير وسلام بلما جاءت آية واضربوهن جا قام يضرب يعني جيد هي ما هي م- كده مو هذا هو ش- مو هذه هي الشريعه وبالعكس اي احد يبغى ينطلق من النص الشرعي ستجد انه انه هذه الايات و- والاحاديث تعمل له تهذيبا انا يعني كل لما تجمع كل ما في الباب وتبغى تفهم القضيه تعرف انه طبيعه الملتزم بالنص القراني والنص النبوي يصدر على مستوى من الاخلاق والقيم والقدره على التحكم في النفس ومعرفه السياقات الواعية التي ينزل فيها مثل هذه النصوص غير الانسان الطائش الجاهل الغضب الغضوب العصبي اللي يبغى يكسر الدنيا في اي شغله وهذا بعدين يقول لك قال الله تعالى واضربوهن طب وانت جالس يعني انت جالس يعني تزين خيبتك وخيبه اخلاقك هذه بمثل هذه النصوص وهذه مشكله طيب اكمل القضيه وانظر وافهم سياقاتها والى اخره ستفهم القضيه، عندك في البخاري عائشه رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا امراه ولا خادما ولا الا ان يجاهد في سبيل الله. فكره يعني طيب اجمع كلام الكذا ايش السياقات ولا تخافون نشوزهن الى اخره. هنا تحت باب تبرئه الاسلام تجيك بعض الاطروحات، اطروحه يا جماعه ليست يعني ممكن يضحك الانسان منها هي اطروحه يعني مشهوره جدا أه كتبها احد الكتاب يعني رحمه الله احد المدافعين عن الاسلام في مرحله ما قبل 30 40 سنه او اقرب من ذلك وهو رجل فاضل رحمه الله دافع عن الاسلام كثيرا فما في داعي اذكر اسمه يعني لكن اعاد انتاجها انتاج هذه الاشكاليه واحد من الشباب الجدد من هذا الشباب هذول الفئه هذه آه، اللي هي فئة أنه تأثر بالثقافة الغربية والغالبة ومحاولة تبرئة الإسلام بزعمه من هذه النصوص ونشرها في كتاب هذا الكتاب تصدر الأكثر مبيعا في فترة من فترات قبل ثمانية سنوات وعشر سنوات ربما الكثير ما يعرف الكتاب أصلا آه، إيش يقول؟ يقول وضربوهن هذا أصلا من إعجاز القرآن جيد؟ إيش الفكرة؟ أنه الشخصيات الإنسانية مختلفة في اسمه المازوخية والسايكوباثية وال ساديه والمدري ايش ولا كذا، فهي هذه الثلاث عقوبات منزله حسب الشخصيات، ففي واحده اصلا تستمتع بالضرب. جيد؟ فينزل عليها هذا النص، تمام؟ فصارت هي مكافأة وليست معاقبه يعني، وصار والأمة في مدري ايش، واما الساديه فاهجروهن في وكذا الى اخره. هذا التفسير يعني ماشي انت بتقنع تقنع في مين؟ انت تريد تقنع به من؟ يعني انت جالس تبرئ الاسلام الان؟ لا تتبرأ من الاسلام بالهروب هذا، لا. فسر النص بحقيقته وطبيعته وضعه في سياقه واجعل له حدوده وضوابطه و الى آخره اما تجعل القضية هكذا تعيد تفسير الاسلام بطريقة تهدم بها ثوابت الشريعة ثوابت الشريعة من جهة اقصد ايش ثوابت الشريعة هنا اللي هي فهم النص القرآني هذا الطبيعة او وضربوهن اللي هو الضرب في الارض هذا نفسه الشخص صاحب الكتاب نفسه الف كتاب ثاني ايضا اخذ في فترة الكتاب الأكثر مبيعا في معرض الكتاب في أحد الدول العربية في قبل أربعة سبعة سنوات تقريبا. إيش كتب الكتاب الثاني؟ نفس نفس الفكرة التأويلية اللي هي تحت سلطة هذه الثقافة، لكنها هذه الثانية أسوأ وأشد. قال لك طبعا تعرف كانت موجة الشدود والمثلية توها فإنه الإسلام طيب كيف؟ هل الإسلام حارب هذا؟ طب قوم لوط واضحة قصة قوم لوط في القرآن يعني وأشد عقوبة وكذا وإلى آخره. فأقول لك آه شوف صح العقوبة هذه نزلت وهم بالفعل كانوا يفعلون ذلك الفعل ولكن لماذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله لأنهم لو استمروا في هذا الفعل سيؤدي إلى انقراض الجنس البشري وليس لأن هذه فاحشة يعاقب الله عليها ولا يصلح ان فهمت الفكرة وهكذا يستمر الإنسان في ترقيع هذا الواقع بهذه الطريقة أو يعني فيقع في إشكالية أشد منها وهي تحريف النصوص الشرعية، كما قلت هذا الاتجاه له مسلكان، مسلك الانكار ومسلك ايش؟ التأويل وغالب هذا الاتجاه او هذا النوع من الشبهات الغالب في اصحابها انهم لا يعترفون بمنظومة التراث الاسلامي. غالبا لا يعترفون بمنظومة التراث الاسلامي، لما نقول منظومة التراث الاسلامي يعني فيها اشياء مركزية، مثلا الاجماع وان الاجماع حجة على مثلا صحه تفسير النص القراني على اهم القضايا الشرعيه، هؤلاء لا يعترفون بالاجماع، لا يعترفون بالسياقات السياقات التراثيه الاسلاميه بمختلفها، ممكن يجيك واحد يقول لك انا اصلا ما اعترف بعلم وصول الفقه من الاساس. مو عاد انت تقول له قاعده اصول يقول لك علم وصول الفقه شايفه، شايف الشافع بكبره، هو عنده انه الشافع مشكله من مشكلات التراث الاسلامي اصلا. واضح الفكره؟ هذا كله يحصل في مثل هذا النوع من الشبهات والاشكالات. النوع الثالث من الشبهات والاشكالات هو الشبهات العارضة أو الجزئية التي لا تنتمي تحت منظومة فكرية معينة أو يراد منها مثلا تبرئة الإسلام ولا إسقاط الإسلام ولا كذا وإنما شبهات عارضة جزئية متعلقة بنص معين أو محدد مما يعرض تحت, تحت عنوان التسليم والبحث عن الحكمة جيد؟ وهذا يعرض للصالحات يعرض لطالبات العلم ممكن يعرض أنه تأتي وحده صالحة مؤمنة بالله وبرسوله تستشكل نصاً معيناً وهذا أحياناً أو كثيراً ما يحدث في أحياناً أو كثيراً ما, ما لا يحدث في النصوص الشرعية وإن كان يحدث وإنما كثيراً ما يحدث في مثلاً نصوص المفسرين نصوص الفقهاء كذا أنه أنا عندي إشكال مع هذا النص وأنا حصل لي موقف قبل يومين تقريباً في نفس هذا المعنى بالضبط انه هو حصل لي العجيب انه حصل لي موقفين، واحد شوي سخيف يعني والثاني لا يستحق النظر انه واحده ارسلت لي نصا من تفسير واحده من تفسير من كثير لواحده من ايات القران وكان هذا النص فيه يعني خلينا نقول خطاب شديد على المرأه خطاب شديد على المرأه. واجبت عن هذا عن هذا النص بجواب طويل وكان فكرة الجواب التي قدمته هي الفكرة التي اعتقد انها هي الفكرة الصحيحة في التعامل مع هكذا اشكالات وهكذا شبهات. لانه البعض مثلا حين ياتي لمثل هذا خليني اقول لكم مواقف خاطئة، خليني اعطيكم موقفين خاطئين تمام؟ الموقف الخاطئ الأول هو الذي يقول آه والله في التراث الإسلامي موجود هذه النصوص أصلا يعني الحمد لله بس الحمد لله أني أؤمن بالقرآن والسنة ولا كان العلماءكم هذول على تراثكم على فقهكم على أصولكم على تفسيركم كله في الزبالة هذا تطرف تجاه بعض النصوص إما التي لا تفهم بشكل جيد أو النصوص اللي يكون فيها خطأ عادي يكون فيه خطأ من أحد العلماء في كتابة معينة في تفسير معين في رأي معين كذا فيحصل مثل هذا التطرف في التعامل مع مثل هذه النصوص هذا الموقف الأول الخاطئ جيد؟ الموقف الثاني الخاطئ بعكس ذلك هو الذي يقول وهذا حصل حتى في هامش السجالات، هو هامش السجالات اللي صار قبل سنة على سلسلة المرأة هذا مستودع للشواهد يعني. فمما حصل في هامش السجالات تلك انه كان في بعض الشباب يأتون بمثل هذه النصوص، مثلا تفسير من كثير في كذا، تفسير في كذا ويجي يرد على وحدة مثلا مثلا وحدة أعجبتها أعجبها كلام معين في مكانة المرأة في الإسلام أو شيء. فهو عنده اي احد يتكلم بهذه الطريقه هذا نسويه على طول او طبعا هم يلقبونه متدثره اذا كان ظاهر الصلاح يلقبونه متدثره فمباشره تنجي يقول لها انظري قال ابن كثير ها تعترفي ها تؤمني الله فكره الامتحان هذا فهي مسكينه يا انها ما تعرف ايش الفكره ايش كيف تجاوب عن هذا النص فتقع في اشكال او انها تحاول ان تدافع باي طريقه وهذا هذا الموقف المتطرف الاخر وهو موقف موجود جيد وانا برايي ان كلا الموقفين خاطئ وان هناك طريقه واعيه للتعامل مع هكذا، اولا اولا من اعظم الخطا الذي يمكن ان يحدث هو التسويه بين كلام الله ورسوله وبين كلام المفسرين او الفقهاء او شيء، التسويه في هذا المقام هذه مصيبه جيد؟ ولكن احذروا هذه لما انبه على هذا الخطا هذا لا يعني انه نحن مثل المفسرين والفقهاء هم رجال ونحن رجال اصلا هم ما سووا شيء زايد عادي يعني هم كتبوا عادي انا بكره اكتب لك كتاب نفس الشيء اصلا ما الفرق اصلا كلهم غلط انتبهوا القضيه هذه وانما يجب ان ينظر الانسان بنظره يعني خلينا نقول متزنه في هذا السياق اول اتزان او اول اركان الاتزان هو عدم التسويه بين كلام الله ورسوله وبين كلام غيرهما ولما تقول غير غيره حين تقول غيرهما فهذه درجات في غيرهما الصحابة في غيرهما من بعدهم في غيرهما الأئمة الأربعة في غيرهما أتباعهم في غيرهما أتباعهم اللي يعني أقل علما وأقل إلى آخره فهي مستويات أصلا موجودة في ذلك الواقع من وقت الصحابة في البداية كانوا يتعاملون مع كلام الله وكلام رسوله بانه يختلف عن اي شيء اخر. لما حصلت مساله في الحج ابن عباس كان عنده راي معين فترض عليه براي ابي بكر وعمر فقال اقول لك قال الله وتقول لي قال ابو بكر وعمر وهما ابو بكر وعمر لاحظت القضيه؟ يعني طيب انعم براي ابي بكر وعمر انعم بهما وبرأيهما واي شيء قالاه والانسان ينظر يعني ما في مقارنه اصلا. اصلا يعني اعظم من الأمة الاربعه ومن أمة المسلمين على الاطلاق ووالى اخره، جيد؟ ومع ذلك لما تجي القضيه انه هل يمكن ان يغيب عنهما شيء، ان يخفى عليهما شيء؟ او بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءت مساله ميراث الجده او الجد سال الصحابه انه ما كان عنده علم فيها، سال الصحابه من سمع فيها شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا، عمر بن الخطاب تعرفون لما جاء انه هل يدخل في بلد الطاعون ولا لا؟ توقف وشاور الصحابه وشاور الناس الى ان قال له احد الصحابه الدليل وكذلك في مجوس هجر تردد هل يفعل او لا؟ هل ياخذ منهم الجزيه او لا ياخذ منهم الجزيه او هل هل ياخذ منهم او لا؟ فشهد عبد الرحمن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر. جيد؟ ف مهم جدا ان يعي الانسان الفرق بين المقامين. هذا امر مهم، الامر الثاني من المهم جدا التفريق بين مقامات الاجماع وبين مقامات الاختلاف. فمقامات الاجماع لها من الهيبه والاحترام والتقدير لدى المسلم ما ليس لمقامات الاختلاف. هذا الان فقط بالمقارنه النسبيه، واضح الفكره؟ آه ايضا من الامر من القضيه الثالثه حين آه اهميه التفريق بين ما ساقه العالم او المفسر في تفسير ايه معينه، يعني انه هذا معنى الايه، وبينما ما تكلم فيه استطرادا في قضيه يعني الاستدلال او التفسير جزء منه متعلق بتفسير اللفظ او المعنى، وجزء منه متعلق بتفريعات ناتجه عن هذه، هذه التفريعات اقل مقاما من مقامات الاستدلالات الاساسيه، واضح الفكرة؟ فهذه كلها مقامات ولعله ان شاء الله ياتي يعني انا واحد من المحاضرات القادمة باذن الله تعالى ساتحدث فيها عن مقدمات منهجية مقدمات منهجية للتعامل مع الشبهات المثارة في باب المرأة. فهمت الفكرة؟ يعني مو مقدمات خلينا نقول قواعد، قواعد منهجية، قواعد منهجية للتعامل مع الشبهات المثارة في باب المرأة. فهذا جزء منها في قضيه التفريق بين المقامات المتعلقه بالاقوال مثلا مثلا من من الامثله الحقيقيه التي تحصل مثلا ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قِيَامُ بعض المفسرين قال السفهاء هم الاولاد والنساء جيد طيب في 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 هذه القضيه الماليه طيب الان قاعده التفريق بين مقامات الاختلاف ومقامات طب ترجع لامام المفسرين الامام ما اتى مثله الى اليوم في علم التفسير الامام الطبري رحمه الله يقول لك ولا يصح تفسير معنى الكلام يعني ولا يصح تفسير هذه الايه على النساء لانه اذا اكملت الايات ستجد ان الايات تثبت تصرفات الماليه للنساء لانه الايه اللي بعدها او بعد في نهايه الصفحه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم واليتامى ذكور وإناث فدفعوا إليهم أموالهم هذا الدفع الأموال طبعا هي ولا تعتصفها أموالكم هذا يدل على إنه السياق ليس متعلقا بالنساء وإنما هو متعلق بالصغار الذين لا يحسنون التعامل مع القضية المالية جيد فالآن أحد أمرين يجي واحد يقول أصلا بالكثير ما يفهم في الدين وهو سبب المدري إيش وكذا وهذا خاطئ تصرف أو شخص يقول ها انظر ماذا قال ابن كثير ترد ترد كلام الله؟ ترد هذا تفسير لكلام الله، الله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا ابن كثير يقول لك صفاء أموال النساء، يلا أنت يا متدثرة يا مدري إيش، يا ما تعرفي مع هذا، يلا هذا كلام من كثير، ترد كلام الله اللي فسره ابن كثير؟ جيد؟ طيب من كثير، طيب من من كثير وأقدم من كثير وأعلم بالسلف من كثير وأ... وفسر لك الآية بسياق ال... فسر لك ال... كل الآية... عفوا اللفظة هذه بسياق الآيات وقال لك ما تشمل هذا القضية. فهمت الفكرة؟ هذه الايه بعينها اظنها من الصور التي التقطها البعض كانوا يختبرون بها النساء شوفوا الجهل والفتنه في الدين التي يحدثها بعض هؤلاء المتعصبون الذين خلاص خليني بسكت طيب هذه الان ثلاثه انواع من الشبهات والاشكالات التي تعرض في باب المراه هذا تصنيف لهذه ثلاث اشكالات والا فهناك يعني انواع اخرى يمكن ان تقال طيب هذا الان عرض مجمل كما قلت في بداية الدرس هذه المحاضرة مجملة لم أتكلم فيها عن أشياء تفصيلية وإنما تحدثت فيها عن أشياء مجملة تحدثت فيها عن أهمية الوعي بواقع الشبهات من جهة التاريخ وتحدثت فيها عن ثلاثة أنواع ومن جهة المصادر تحدثت فيها عن أربعة أنواع ومن جهة أنواع الشبهات وتحدثت فيها عن ثلاثة أنواع ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأسأل الله أن ينزل علينا رحمته وبركته وأن يغفر لنا ويرحمنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين ونسأل الله أن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها أمرطا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين